Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkomna till Minuter med mord, en podd där vi presenterar kända kriminalfall i korthet. Jag heter Tobias Henriksson. Först av allt, tack för att ni lyssnar på just den här podden. Här får ni ett stort antal kriminalfall presenterade i ett kortare format så att ni själva kan gräva vidare och bilda er en bredare uppfattning om fallet. Och nu brukar det ju vara dags för mig att rabbla formalia, men jag försöker att hålla det kort även den här gången. Vill ni stötta podden, gå in på patreon.com-minuter och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com-minuter. Om du föredrar att göra en engångsdonation finns länkar till det i avsnittsbeskrivningen. Idag blir avsnittet lite annorlunda. För i vanliga fall brukar ni få höra nyinspelningar av de avsnitt som tidigare sänds ut via Mördarpoddens Facebook-sida. Men inte idag. För idag ska jag prata om ett fall som berört mig på djupet och där händelserna utspelade sig inte långt från där jag växte upp. Av alla de manus jag skrivit om brott och kriminalfall till den här serien tycker jag att det här var ett av de absolut bästa, men också mest känslosamma. Därför kommer ni att få höra dagens avsnitt precis som det lät då, utan tillägg, klippningar eller annat. Det enda som jag har förändrat är intro och outro samt musiken. Hela historien är däremot original. Vi ska nämligen prata om det som kommer att kallas skotten i Rödeby. Men innan vi drar igång med avsnittet kan en varning vara på sin plats. I det här avsnittet förekommer grovt våld mot ungdomar. Så är du känslig för det så kan det vara bra att lyssna på ett annat avsnitt istället. Men nu alltså dags för Tobias Henriksson anno 2018 att presentera fallet skotten i Rödeby. Under 1980- och 90-talen växte en liten pojke upp i samhället Rödeby i Blekinge. Likt cirka 900 andra elever gick han på Rödebyskolan, byns största arbetsplats. 
Han trivdes i det lilla samhället som var lugnt och tryggt. Den här killen var jag. Och just med tanke på den personliga bakgrunden berör dagens fall mig lite extra. Vi ska nämligen prata om det som kommer att kallas skotten i Rödeby. Hela den här tragiska händelsen började med bussträck som eskalerade i trakasserier och mobbning. Ett löst sammansatt mopedgäng hade börjat trakassera och förfölja en 19-årig kille som hade ett lättare intellektuellt funktionshinder. Bland dessa var en 16-åring speciellt framträdande som ledare. På kvällen den 6 oktober 2007 träffade 19-åringens systers pojkvän 16-åringen. Pojkvännen säger åt 16-åringen att låta bli att mobba 19-åringen. Pojkvännen slår också 16-åringen en gång och kastar en ölburk på honom. 16-åringen vågar inte slå tillbaka och skäms över detta inför sina vänner. Allt det här inträffar cirka en timme innan den händelse som snart skulle skaka om stora delar av landet. Samma natt bestämmer 16-åringen sig för att åka upp till en gård norr om Rödeby där 19-åringen och hans familj bor. Med sig har han sina kompisar i det så kallade mopedgänget. På gården finns 19-åringen och hans 50-årige far. Pappan har flera gånger innan händelsen polisanmält trakasserierna som riktats mot hans son men detta har inte lett till någon åtgärd. Vi återkommer till polisens agerande senare i avsnittet. Pappan i familjen hade också sina svårigheter och dessa blev inte bättre av att sonen trakasserades. Den här kvällen sa han sig ha druckit en del alkohol för att lugna nerverna. Mopedgänget har nu kommit fram till gården. De har beväpnat sig med olika tillhyggen. Pappan i familjen känner nu att hans familj hotas och han tar fram sin hagelbössa. Samtidigt pratar den 19-åriga sonen med polisen. På inspelningen från samtalet hör man plötsligt ett skott. Sonen säger i panik, han sköt dem, pappa sköt dem. Och det var precis vad som hade hänt. Den 16-årige ledaren träffades i ryggen och blev liggande på tomten. 15-åringen träffades i armen och stapplade därefter vidare mot grinden där han föll ner. Pappan i familjen laddade om geväret och sköt sedan 15-åringen från cirka en meters avstånd i bröstet. 15-åringen dog omedelbart. När polis och ambulans kommer till platsen omhändertas pappan genast. Han erkänner att han skjutit men säger att han var under stark psykisk press och att han försvarade sin familj. Ett kriscenter upprättades på Rödebyskolan dit allmänheten kunde vända sig för att få stöd. Likaså öppnade den närbelägna kyrkan sina portar för sörjande. Men nu var det akuta skeendet över och den hemska frågan kvarstod. 
hade det gått att förhindra förloppet. Jag intervjuade själv den närpolis som hade kontakt med ungdomarna och han menade att han och hans kollegor tillsammans med socialtjänsten gjort allt de kunnat. Samtidigt berättade han att det oftast handlade om en muntlig tillsägelse till de ungdomar som, citat, busade på byn. Rödeby blev en belägrad by. Media från hela landet samlades på den lilla orten med knappt 3500 invånare. Och alla ställde sig frågan, hur kunde detta hända? Byns invånare var delade i två läger. Dels de som stöttade faden och tyckte att mopedgängets framfart gått alldeles för långt. Dels de som tyckte att pappan tagit till mera våld än vad nöden krävde. Vid den följande rättegången mot pappan visade dennes advokat upp en namninsamling där 7000 personer krävde att pappan skulle släppas fri. Så blev det också. Han friades helt av tingsrätten eftersom han vid tiden för brottet hade en så allvarlig psykisk störning till följd av stressen att han inte kunde hållas ansvarig för sina handlingar. Domen överklagades till hovrätten som dömde pappan för grov misshandel och dråp. Han slapp förvisso fängelse men tvingades betala 181 800 kronor till den döda respektive skadades familjer. I samband med rättegångarna yrkade mannen själv på att hans vapenlicens skulle återkallas då han aldrig ville hålla i ett vapen igen. Hur gick det då för de överlevande ungdomarna? Den skottskadade 16-åringen repade sig efter långtidsrehabilitering och kunde till slut ställa sin förrätta. Han dömdes för hemfridsbrott, ofredande, skadegörelse och rattfylleri eftersom han kört moped med 1,3 promille alkohol i blodet. Han fick 20 timmars ungdomstjänst på grund av sin låga ålder. Så här, mer än tio år senare, skvallrar tidningarna om 16-åringens fortsatta liv. Han har bland annat dömts för flera fall av misshandel och var 2017 misstänkt för grov misshandel. Pappan i familjen har hållit en låg profil och inte uttalat sig om händelsen sedan rättegången. Men där bad han om ursäkt till alla som drabbats av hans dåd. Sår i kroppen läker, men såren som finns kvar hos de inblandade och efterlevande försvinner aldrig. Kanske inte heller såren på samhället Rödeby, där en ung, blivande journalist växte upp i största trygghet. Därmed börjar det bli dags att avrunda dagens avsnitt, men glöm inte att gå in på facebook.com-minutermedmod i ett ord för att få mer information om podden och om kommande avsnitt. Om du vill stötta oss så hittar du alla sätt att göra det på i avsnittsbeskrivningen. 
Det här var Minuter med mod av och med Tobias Henriksson på PRS Media. De här korta avsnitten är nyinspelningar av den serie som ursprungligen producerades för Mördarpodden. En podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Musiken i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Övrig musik och ljudeffekter levereras av Epidemic Sound. Om du gillar konspirationsteorier och myter kommer du att älska min andra podd Tänk om. Du hittar den på alla poddplattformar samt på facebook.com-tankom.se Och bara i dagarna har Tänk om kommit in på Acasts lista över deras 100 mest populära poddar. Tack till Acast som distribuerar den här podden, men framförallt stort tack för att du lyssnar på Minuter med mod. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 